0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. In meiner Predigt geht es heute um einen besonderen Augenblick. Und mit den besonderen Augenblicken, das ist bei mir so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn in Gottesdiensten oder auf Freizeiten oder in der Jugend so gefragt wird, hat jemand ein Zeugnis zu erzählen. Irgendwas Besonderes, was ihr mit Gott erlebt habt in der letzten Zeit. Mir fällt da meistens nicht so direkt was ein. Und es gibt aber ja immer Leute, die dann nach vorne gehen und was erzählen. Und mir geht das ganz oft so, dass ich denke, warum erleben die anderen dauernd so besondere Sachen in ihrem Glauben? Warum haben die dauernd solche Erlebnisse und ich so selten? Wie kann ich das, was kann ich anders machen, dass ich auch öfter solche Augenblicke erlebe? Oder wie kann ich das vielleicht schaffen, dass das bei mir einfach so ein Dauerzustand wird, diese Highlights mit Gott, das würde ich mir doch so wünschen. Vielleicht kennt ihr die Fragen auch oder so dieses Empfinden, und ich habe euch heute einen Predigtext mitgebracht, der mir ganz viel Freiheit gibt in dieser Frage und der mir total hilft. Es ist eine biblische Erzählung, die ja, kurz nach der, Auferstehung, nach der Auferstehungserzählung einsetzt und ich lese euch den Text jetzt einmal vor aus der Basisbibel steht in Lukas 24, Abvers 13. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut zehn Kilometer entfernt von Jerusalem. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war so, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber unterhaltet ihr euch auf dem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete, Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie, was denn? Sie sagten zu ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet, das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tode verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren frühmorgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden, Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles vor, wie die Frauen das gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde. Angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn. Bleib doch bei uns. Es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Das ist ja ganz interessant, wenn wir diese Erzählungen lesen oder wenn wir sie hören, dann sind wir als Hörerinnen und Hörer wissender als die beiden Jünger, die da unterwegs sind. Also wir verstehen das direkt am Anfang schon. Der dritte Mann, der sich dazu gesellt, das ist Jesus. Das ist der auferstandene Jesus. Für uns ist das direkt klar, für die beiden ja überhaupt nicht. Die sind unterwegs und die unterhalten sich auch mit diesem dritten Mann und ja auch relativ tiefgehend, die reden da so über Mose, die Propheten, die ganze Schrift, was da so passiert ist, die erzählen, was sie erlebt haben, aber sie checken nicht, wer da mit ihnen läuft. Immer wenn ich diese Geschichte lese, denke ich, hä, wie kann das sein? Das ist doch, das muss doch offensichtlich sein, dass da Jesus mit ihnen läuft. Warum erkennen die das nicht? Für Kleopas und seinen anderen Freund, dessen Namen wir nicht kennen, ist das aber nicht offensichtlich. Und wir wissen auch nicht genau, warum die Jesus nicht erkennen. Vielleicht ist es so, dass die beiden so in ihrem Tunnel von Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit sind, dass sie irgendwie gar nichts anderes in dem Moment wahrnehmen können. Ich finde, es wird schon deutlich, dass die beiden sehr traurig sind über das, was passiert ist, dass da viele Fragen sind, das auch, was die Frauen erzählt haben, die am Grab waren, das Grab war leer, aber irgendwie bleiben dann nur Fragen. Vielleicht sind sie so in ihrem, ja, in ihrem Blickfeld, in ihrem Tunnel, dass sie es nicht sehen können. Ich stelle mir aber auch vor, vielleicht sah Jesus auch anders aus. Ich meine, die waren irgendwie jünger von Jesus, also mindestens ein paar Mal haben sie Jesus auch live gesehen und gehört. Also wenn er wirklich so ausgesehen hätte wie vorher, dann hätte hätten die zwei schon sehr blind sein müssen, um Jesus nicht zu erkennen. Ganz genau wissen wir das nicht. Das sagt uns der Text nicht, warum die beiden ihn nicht erkennen. Außer dieser eine Satz, dieser eine Hinweis. Also die Basisbibel übersetzt es so, es war so, als ob ihnen jemand die Augen zuhielte. Also aus einem unbekannten Grund ist es einfach nicht möglich, dass die beiden Jesus erkennen. Das geht nicht. Es ist so, als ob Ihnen jemand die Augen zuhält. Etwas nicht erkennen zu können, ist blöd. Ich finde das blöd. Ich fände es total doof, wenn es mir so gehen würde wie diesen Zwei. Und trotzdem kenne ich das aus meinem ganzen normalen Leben, dass ich bestimmte Umstände, bestimmte Dinge, Personen auch manchmal tatsächlich gar nicht wahrnehme. Geht euch das auch so? Kennt ihr das, dass man manchmal Dinge, die um einen herum passieren, gar nicht wahrnimmt? Und ich meine das jetzt nicht nur in Bezug auf unseren Glauben, nicht nur in Bezug auf Jesus, sondern so allgemein. Ich habe ein spannendes Video heute für uns mitgebracht. Alle, die mit mir bei der Mitarbeitenden-Schulung Deutschland wird jünger waren, die kennen das schon, also ihr dürft jetzt nichts verraten. Manche anderen kennen das vielleicht auch. Dann sagt mal nichts, wenn ihr die Antwort schon kennt. Aber ihr bekommt jetzt gleich eine Aufgabe. Also bevor das Video losgeht, ich erkläre es einmal kurz. Und für euch im Livestream, wir dürfen das Video nicht streamen, aber ihr könnt euch das bei YouTube selber anschauen. Das wird euch gleich auch eingeblendet, wie das Video heißt. Dann könnt ihr euch das einfach parallel anschauen. Ist auch gar nicht lang. Genau. Und für euch hier im Saal, da ist am Anfang eine englische Erklärung, weil nicht alle so gut Englisch können sage ich euch einmal so auf Deutsch, was eure Aufgabe ist und dann ist der englische Text irrelevant, dann könnt ihr den einfach ignorieren. Also, ihr habt eine Aufgabe und zwar, bitte zählt gleich einmal, wie viele Pässe sich die Spielerinnen mit den weißen T-Shirts zuspielen. Also da sind Basketballspielerinnen gleich zu sehen und eure Aufgabe ist mitzuzählen, wie oft wird der Ball hin und her gespielt, aber nur bei den Spielerinnen mit dem weißen T-Shirt. Das ist schon alles. Dann geht das Video mal los. Und ich bin gespannt, wie viele von wie euch am Ende die richtige Antwort gezählt haben. Genau, zählt, wie oft die Spieler mit den weißen T-Shirts sich die Bälle zu spielen. Ja, genau, das war's schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, hat jemand, äh, hat jemand eine Zahl? Einfach mal reinrufen. 12, 14, 13, 15, 16. Die richtige Antwort ist 16. Also super, alle, die es richtig gezählt haben. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ihr habt die Aufgabe gut erfüllt. Aber... Jetzt habe ich mal noch eine andere Frage. Also, erstmal, wer hatte das richtig? Wer hatte hier im Raum die 16 richtig? Wer war das alles? Ah, noch nicht mal die Hälfte. Okay, aber super, toll. Gute Konzentration habt ihr. Wer hat denn den Gorilla gesehen? Ja, okay, war der Gorilla? Ja, okay, super, nicht schlecht. Ihr, ihr habt also nicht nur gezählt, sondern auch noch was wahrgenommen. Wer hat noch was anderes in dem Video wahrgenommen, was irgendwie seltsam war? Oder zwei, Leu drei, vier Leute? Okay, super. Was habt ihr wahrgenommen? Du kanntest es schon, das gilt nicht, ja? Die Vorhangfarbe hat sich geändert. Jo, nicht schlecht. Das haben jetzt hier von denen, die es nicht kannten, fast niemand wahrgenommen. Die Vorhangfarbe ist von Rot auf Orange gewechselt. Und noch eine Sache, war auffällig, du kennst es, kennst du es auch? Nee, was ist dir noch aufgefallen? Jawohl, eine Spielerin des anderen Teams ist einfach rausgegangen, hat nur einer bemerkt hier im Saal, der es noch nicht kannte, super. Wir gucken uns das jetzt einfach nochmal an, für die, die denken, hey Gorilla, was erzählen die hier, ich habe das alles gar nicht bemerkt, wir schauen es uns nochmal an, diesmal müsst ihr nicht mitzählen, guckt mal was da alles passiert und die Spielerin ist schon vorher rausgegangen, das habe ich jetzt noch nicht mal bemerkt, das war noch vorher, also ihr merkt, das ist Wahnsinn. Ja, also als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, mir ist ähm, der Gorilla tatsächlich aufgefallen und ich habe auch 16 Pässe gezählt, aber sonst nichts mehr und das ist ganz normal, also wir haben hier einen im Raum, der das alles wahrgenommen hat, aber das ist ähm, ganz normal, nicht alles wahrnehmen zu können. Also keine Sorge, so funktioniert unser Gehirn. Wir nehmen selektiv wahr. Das heißt, wenn wir uns auf etwas Bestimmtes konzentrieren, dann können wir gar nicht alles drumherum wahrnehmen. Und das ist auch ganz gut. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich nicht, alles hier gerade im Raum wahrnehme, wer gerade sein Handy draußen hat, wer gähnt, wer mit jemand anderem redet, ähm, bin ich ganz froh, weil sonst wäre ich hier überhaupt nicht mehr bei dem, was ich hier vorne sagen möchte. Manchmal ist es gut, nicht alles wahrnehmen zu können. Aber es gibt doch Sachen in unserem Leben, die wollen wir gerne wahrnehmen. Also ich möchte zum Beispiel wahrnehmen, wenn es einer Freundin oder einem Freund nicht gut geht, dann möchte ich das doch wahrnehmen. Und ich möchte auch wahrnehmen, wenn Gott in meinem Leben wirkt. Ich finde das schon ganz schön krass, diese Vorstellung, dass Gott vielleicht so wie bei den Jüngern die ganze Zeit so neben mir läuft und ich check das einfach nicht, ich kann es einfach nicht erkennen. Ich wünsche mir das, dass ich Gott wahrnehme und ich wünsche mir das, dass ich, ja, dass ich Jesus in meinem Leben wahrnehme, dann, wenn er was bewirkt, wenn er was tut. Und eigentlich würde ich mir das so wünschen, dass ich das irgendwie lernen kann oder dass ich mich irgendwie schulen kann dafür, Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Und ich möchte mit euch jetzt nochmal in diesen Text reingehen, also in, in Lukas 24 und ähm, Mal schauen, was, was diese Erzählung uns für Hinweise gibt. Zu der Frage, wie können wir Gott wahrnehmen? Geht das, geht das überhaupt? Und Lukas, der diese Erzählung aufgeschrieben hat, der spielt mit so einem Begriff. Das ist der Begriff der Augen. Also, Ich habe meiner Predigt auch den Titel »Besonderer Augenblick« gegeben, weil das so ein Motiv ist, was der Lukas sehr stark in seiner, in seiner Erzählung drin hat. Am Anfang, da steht, wenn man das etwas wörtlicher übersetzt im Text, ihre Augen wurden zugehalten. Also die Augen werden zugehalten, da habe ich jetzt auch mal die erste Folie für euch dabei. Das ist ein Passiv. Ja, Die Augen die werden von etwas oder von jemandem zugehalten. Genau. Und ich glaube allen Leserinnen und Lesern, die das so lesen, ist klar, da wurde nicht wirklich blinde Kuh gespielt oder so bei den beiden Jüngern. Das war eher so, vielleicht so wie die Herzensaugen, die zugehalten werden. Aber es ist eben etwas was sie nicht aktiv gemacht haben. Die beiden haben nicht gesagt, wir wollen jetzt nicht erkennen, dass Jesus hier bei uns ist, sondern ihnen wurden die Augen zugehalten. Sie konnten Jesus nicht erkennen. Und ich glaube, es gibt auch in unserem Leben, in deinem, in meinem Leben, so Lebensphasen oder so Wegabschnitte, wo das genau so ist, dass wir Jesus nicht erkennen können, auch wenn wir das vielleicht wollen. Da gibt es so Momente, so Phasen, wo wir einfach nicht spüren, dass Gott da ist. Und vielleicht sind das oft diese Phasen, wo es besonders schwierig ist, wo unsere Lebensumstände auch schwierig sind, wo vielleicht Menschen sterben, die wir geliebt haben, wo die Gebete, die wir so innig gesprochen haben, einfach nicht erhört wurden oder nicht erhört werden, das, was wir immer wieder beten, dann gibt es diese Zeiten, wo wir, oder wo ich jedenfalls immer wieder sagen muss, ich, ich erkenne da gerade nicht, wo Gott ist, in meinem Leben oder in dem Leben von meinen Freunden, die so ein Leid mitmachen müssen. Und mir kommt dann diese diese Wegstrecke von den beiden Jüngern ziemlich nah, weil ich glaube, die beiden, die hätten sich nichts mehr gewünscht, als in dem Moment zu erkennen, dass Jesus lebt. Ich glaube, die hätten sich wirklich nichts mehr gewünscht, aber die waren so traurig, so hoffnungslos und das hat alles überschattet. Das ging einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt frustrierend für euch klingt, so toll. Ich hätte es doch gerne anders. Ich würde doch gerne das manchmal machen können, dass ich Jesus erkenne. Und ich finde es eigentlich gar nicht so frustrierend, sondern eher ermutigend, weil die Strecke von Emmaus nach Jerusalem, das sind zehn Kilometer, wird in dem Text geschrieben, ich weiß nicht, wer schon mal zehn Kilometer gelaufen ist. Das ist eine ganz schön lange Strecke. Die beiden haben einfach nicht sehen können, dass Jesus neben ihnen läuft. Aber Jesus, der ist geblieben. Jesus hat nicht gesagt, ja gut, wenn die zwei gerade irgendwie mit ihrer Trauer beschäftigt sind, dann lasse ich die halt, dann komme ich irgendwann später wieder. Nee, Jesus ist neben denen gelaufen, die ganze Zeit. Und er hat versucht, ihnen Dinge zu erklären. Also ich stelle mir das vor, der muss ja geduldig gewesen sein. Dann nochmal wir von A bis Z die ganze Schrift erklärt. Und er hat nachgefragt, was passiert ist, obwohl er ja eigentlich schon alles wusste. Er hat dieser Traurigkeit einfach Raum gegeben. ist einfach da geblieben. Und Jesus hat das ausgehalten. Das ermutigt mich total. Es gibt diese Phasen, und ich glaube, das wissen wir alle, Phasen, in denen wir Gott nicht wirklich spüren. Aber Jesus bleibt an unserer Seite. Und dann ist da aber in der Erzählung auch noch eine andere Sache, nämlich dieser besondere Augenblick. Also Jesus bleibt zum Abendessen, also die zwei laden ihn ein Wahrscheinlich einfach nur, weil sie dachten, ach, der arme Kerl, es ist schon spät, es ist Abend, den können wir doch jetzt nicht weiterziehen lassen, bleib doch zum Essen, so. Jesus bleibt und dann, ich habe das eben aus der Basisbibel so vorgelesen, dann fällt es ihnen plötzlich, während Jesus das Brot bricht wie Schuppen von den Augen. Etwas wörtlicher könnte man jetzt übersetzen, ihre Augen werden geöffnet krasses Bild, ne? also ihre Augen gehen auf einmal auf. Die ganze Zeit nicht gesehen und dann werden ihre Augen geöffnet. Wieder geht es um die Augen, vielleicht um die Herzensaugen, auf einmal erkennen sie Jesus und sie können auf einmal sehen, dass, dass der Auferstandene da ist, in dem Moment, dass Jesus lebt. Aber genau in dem Moment, ist Jesus auch schon wieder weg? Ich stelle mir das so vor, dass die beiden wahrscheinlich tausend Fragen hatten. So es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Sie erkennen, das ist Jesus, der Auferstandene. Und dann, also ich, ich hätte tausend Fragen gehabt und zack, ist er wieder weg. Na toll. Da gibt es diesen besonderen Augenblick und noch nicht mal einmal Luft geholt, schon ist er wieder vorbei, der Augenblick. Tja, was bedeutet das für uns? Was kann das für uns bedeuten? Ich glaube, wir können hoffen, dass Jesus sich in unserem Leben zu erkennen gibt. Wir können darauf hoffen, dass es diese Momente gibt, diese besonderen Momente, die, die uns Antrieb geben, die, die uns ermutigen. Aber Jesus ist nicht mehr als Jesus von Nazareth, er ist nicht mehr als Mensch auf dieser Erde. Und deswegen erzieht, entzieht er sich auch immer wieder unserem Erkennen. Also es ist immer nur Momentaufnahme, wenn wir Jesus erkennen, wenn wir ihn sehen. Und wir können solche Augenblicke nicht erzeugen. Wir können das nicht machen, dass wir Jesus erkennen und ich finde, das nimmt ein Stück weit Druck raus. Also gerade so, wenn, wenn ihr euch jetzt nochmal diese Situation vor Augen führt, wo jemand irgendwie so ein tolles Zeugnis gibt, was er mit Gott erlebt hat und ich denke, oh, ich will das auch, ich will auch endlich mal was Tolles erleben. Ich kann mich danach ausstrecken, ich kann, mich, ich kann dafür beten, aber ich kann es nicht machen, dass meine Augen geöffnet werden. Das kann nur Gott schenken, das kann kann nur er. Und ich muss das auch nicht erzeugen. Das entlastet mich insofern, dass ich einfach nichts dazu beitragen kann. Ich kann zwar Bibel lesen, beten, versuchen, gute Taten zu tun, alles Mögliche, aber das führt auch nicht mehr oder weniger dazu, dass ich solche Augenöffnungsmomente geschenkt bekomme. Wir können uns danach ausstrecken in unserem Glauben, aber wir können es nicht machen. Und dann gibt es diese Phasen, das habe ich eben gesagt, diese Phasen, wo einfach alles traurig und dunkel ist, wo wir Gott einfach nicht sehen können. Und vielleicht glauben wir eigentlich daran, dass Jesus auferstanden ist und er lebt, aber wir spüren das manchmal nicht. Und das kann auch über viele Wochen und Monate gehen, manchmal Jahre und auch das können wir oft nicht ändern. Aber wir dürfen uns daran festhalten, dass Jesus bleibt, dass er sich nicht abwendet, weil wir ihn gerade nicht spüren können. Und auch wenn wir an Menschen denken, die vielleicht noch nie Jesus gesehen oder Jesus erkannt haben, Manchmal ist das ja so, dass was wir als Christinnen oder als Christen den Impuls haben: Boah, ich möchte doch so gerne, dass er oder sie erkennt, wer Jesus ist. Wir können dafür beten, ja, aber auch das können wir nicht machen. Wir können Glauben nicht machen. Dieses Erkennen, das schenkt Gott, und das ist eine Momentaufnahme, und manchmal ist die ganz schnell auch wieder vorbei. Wir sind ja als Gemeinde oder als Leute, die jetzt hier heute zusammensitzen, dem Livestream sind, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, wir sind auch alle an unterschiedlichen Stellen so in unserem Leben, in unserem Glauben unterwegs. Vielleicht jetzt nochmal in diesem Bild gesprochen von den Emma-Ausjüngern. Manche von uns sind vielleicht gerade in dieser Phase, wo sie sehr, sehr traurig sind und wo sie vielleicht zehn Kilometer auf dem Weg nach Emmaus laufen und sie können Jesus darin einfach nicht erkennen, weil da so viel Traurigkeit ist und so viel Enttäuschung. Ich glaube, manche von uns sind genau gerade in dieser Phase, in dieser Situation. Und vielleicht gibt es auch andere hier, die sagen, nein, ich habe doch gestern erst erlebt, wie es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, da war Jesus und er hat so sowas Großartiges bewirkt in meinem Leben und manche sind vielleicht gerade richtig Feuer und Flamme und sagen, mein Herz brennt für Jesus, der Auferstandene lebt und das ist ja alles im Raum und das ist alles unsere Gemeinde, das sind wir in dieser ganzen Spanne. Und ich wünsche mir, dass wir das nebeneinander stehen lassen. Also einmal in unserem eigenen Leben, ich habe das nochmal so, so dargestellt mit den zwei Bildern, in unserem eigenen Leben kommt, glaube ich, beides immer wieder vor. Also es gibt die Phasen, wo wir Jesus erkennen, aber dann entzieht sich das auch wieder und dann gibt es vielleicht wieder Phasen, wo wo das Gefühl ist, uns werden die Augen zugehalten. Wir erkennen Jesus nicht in unserem Leben oder in unseren Lebensumständen. Das ist so ein, so ein Kommen und Gehen in unserem Leben. So erlebe ich das. Und auch in unserer Gemeinde ist es eben so, dass manche vielleicht in der einen und andere in der anderen Phase sind. Und ich wünsche mir so für uns, dass wir nicht in so ein Vergleichen hineinfallen so wie ich das am Anfang gesagt habe, So, ich würde mir so wünschen, dass ich auch öfter so tolle Augenblicke erlebe. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Ich wünsche mir, dass wir sensibel füreinander sind und dass wir das stehen lassen können, wenn vielleicht jemand anderes gerade sagt, ich erkenne Jesus nicht momentan. Dass wir da nicht anfangen zu überreden und zu überzeugen. und Aber guck doch mal, Jesus hat doch das. Nein, ich wünsche mir, dass wir uns stehen lassen können und diesen Glauben nicht verlieren, dass Jesus diese Augenblicke schenkt. Dass nicht wir das machen können. Ich kann keinen überreden oder überzeugen zu glauben oder vom Herzen her zu erkennen, wer Jesus ist. Das kann ich gar nicht. Wisst ihr, was wir machen können als Gemeinde, als Gemeinschaft, wir können füreinander beten. Wir können für die danken, die das erlebt haben, dass ähm, gerade irgendwie was Geniales passiert ist in ihrem Leben. Und wir können auch für die beten, die gerade auf den Durststrecken unterwegs sind, die vielleicht überhaupt nicht wahrnehmen und sehen können, dass Jesus daneben ihnen läuft. Das möchte ich jetzt auch machen, mit diesem Gott reden, beten, weil ich glaube, dass er hier ist, so in diesem Augenblick, in dieser düsteren, dunklen Wegstrecke, aber auch in dem, was, was wir Gutes erlebt haben, wo wir so Augenöffnermomente in der letzten Woche hatten. Ich lade euch ein, mit einzusteigen in das Gebet und danach ähm, haben wir Möglichkeit, in Liedern darauf zu antworten und in Liedern weiter zu beten. Jesus Christus, letzte Woche haben wir gefeiert an Ostern, dass du lebst und dass du auferstanden bist. Und jetzt, eine Woche später, sind wir wieder in unserem Alltag angekommen. Und manches ist richtig schwer. Geliebte Menschen sterben, Hoffnungen verbrechen. Und Gebete bleiben unerhört. Wir bitten dich von Herzen, Jesus. Gib dich zu erkennen in unserer Welt, in unserem Leben. Wir können dich nicht aus uns heraussehen, Wir können dich nicht erkennen. Auch nicht, wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Aber wir bitten dich darum, dass du uns das schenkst. Dass du uns schenkst, dass wir deine Liebe sehen dass wir deine Hoffnungsspuren sehen in unserer Welt und dass wir erleben, wie du Frieden schenkst. Wir bitten dich ganz besonders für die Menschen, die gerade in Trauer sind, auch für diejenigen, die in Glaubenskrisen oder in Zweifel sind. Bleib du da, bleib bei ihnen und lass sie dich sehen, sobald sie dazu bereit sind. Danke, dass du treu bist, Jesus, dass du nicht von unserer Seite weichst und dass du uns aber die Zeit gibst, die wir brauchen. Du bist sanftmütig und geduldig und voller Liebe für uns. Vielen Dank. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?